0: Hola familia de BAE Podcast, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy. Estamos súper emocionados por este nuevo episodio que se estrena hoy, hoy, viernes. Como cada viernes estamos lanzando un nuevo episodio, así que bienvenidos. A
1: bienvenidos todos. a todos, qué contentos de, de estar con ustedes una semana más. Pasa el tiempo,
0: pasa sí, la, la semana. Pasó.
1: Pero llegó viernes. Sí, sí, por ahí, capaz lo está escuchando un domingo, lunes, martes y miércoles. Bueno, para los que no saben, <risa> eh, cada viernes, ¿ok? Sale un nuevo episodio a las 6 de la mañana, hora central, ¿ok? Sí. Central Time. Por ahí, si no sabes o llegaste por primera vez a esto, ¿qué es estos dos ahí hablando? Bueno, nosotros somos Sebastián y Andrea. Eh, somos originalmente... Voy a presentar un poquito que hace rato no nos presentamos, eh, ¿verdad? A veces ¿verdad? nos olvidamos. Sí, Pero Somos la familia. de... Sí. Paraguay, o sea ella es paraguaya yo soy argentino criado en Paraguay
0: Sí, hay mucha gente. Yo les mando un saludo a toda la gente de Paraguay que sí. nos apoya, nos anima. Hay muchísimos paraguayos que nos escuchan. Así que a mis compatriotas, un abrazote.
1: Realmente eh, amamos Paraguay. Amamos. Paraguay. Crecimos en Paraguay. Es una tierra bendita. Sí. Gente tan linda. Sí. Eh, entonces somos... La gente
0: más feliz dice que está en Paraguay. ¿En serio? Sí. Se hizo un estudio.
1: ¡Wow! Ah, sí, yo escuché de eso hace sí. pa un par de años, sí. ¿verdad? Entonces somos ahí, eh, pero vivimos en Uclar Oklahoma City ya yo estoy aquí hace siete años y vos estás conmigo acá hace casi cinco años nos casamos allá en Paraguay vinimos a estudiar nos graduamos y actualmente estamos trabajando como pastores de jóvenes y, y copastores en Oklahoma es City un como Dios
0: hace todas las vueltas que da la vida jamás porque... no nos vimos acá Jamás nos imaginamos en Oklahoma, eh, pero acá estamos siendo obedientes al Señor y, bueno, eh, cumpliendo lo que Dios nos llamó. A ser, y
1: ¿verdad? para los que no saben, hace ahora exactamente, hace ocho meses, nos nació un precioso varón, Jeremías. Nuestro Jere nuestro hermoso que estamos disfrutándolo cada, cada día. Y está, cada
0: día se pone más divertido con y, él. Porque, y aprendemos
1: una faceta diferente de él. Sí, cada ahora día. está
0: empezando a, a, tipo, a hablar, no sé si hablar, pero dice como palabritas y nosotros. Dada, dice. Oh, dice dada. Dada le dice a su papá.
1: Parece que me dice Dada, así que <risa> eh, medio inglés americano, bueno, sí. ya el tipo nació no acá, así que. Pero estamos contentos y es un poquito nuestro trasfondo para que nos conozcas y, y hoy hoy es un día muy especial mm. eh, porque esta semana estamos celebrando la Semana Santa. Sí. En todo el mundo se celebra esto. No sé cuándo estás escuchando Pascua, esto. Santa. Capaz estás escuchando allá en julio, noviembre, diciembre, pero en este momento en el lanzamiento de este episodio. Estamos celebrando Semana Santa específicamente hoy, el viernes. Santo. El
0: famoso Viernes Santo, uh -huh. que como, como, como dijiste, ¿verdad? en todo el mundo estamos recordando, sea el país que, que nos escuches, eh, es una semana especial, pero yo creo que en esta semana, como recordamos uh -huh. la muerte y la resurrección de, de nuestro Salvador, que es Jesús, eh, yo creo que esto es algo que todos los días tenemos que recordar. Sea la estación sí? de tu vida o la temporada que estás viviendo, eh, recordar la muerte, el sacrificio, el amor, la gracia de Jesús, tiene que ser algo de todos los días.
1: Claro, porque si no, a veces solo en Semana Santa como que nos sentamos a meditar sí. en lo que pasó... Y que bueno todos los días del año recordar lo que Jesús hizo en la cruz.
0: Sí, porque me acuerdo que siempre cuando era, o sea, cuando era más chica en Semana Santa siempre nos hacían mirar la, la pasión de Cristo siempre. y nos, siempre. era como una semana de estar así como triste, triste, dolor. Y recordar el y es, claro, es un momento que realmente el mundo recuerda ese sacrificio. Pero, pero qué lindo sería poder recordarnos todos los días porque no olvidamos todos los días. Hmm,
1: Verdad que sí? Somos
0: tan rápidos en olvidar el sacrificio eh, de lo que Jesús hizo y es algo que todos los días tenemos que recordar hmm. porque esa es la muerte que nos dio vida.
1: Amén. Y, y yo creo que eh, ya que estamos hablando de esto, hoy nos encantaría poder hablar sobre este día, el Viernes Santo, el día donde Jesús murió en la cruz, desde una perspectiva capaz... Diferente,
0: Muy diferente, digo yo. Eh,
1: una perspectiva que capaz nunca la, la, la viste de esta manera. Pero yo creo que antes de empezar eh, hablando sobre ese punto específico, queremos empezar diciendo lo siguiente, de que es importante sacar este concepto que capaz en algunos se ha creado de que fue el diablo quien mató a Jesús en la cruz. Mm. Eh, capaz nos podemos confundir y, y creer esto de que, eh, claro, Jesús vino a la tierra... Eh, murió por nuestros pecados y el diablo no pudo hacer nada, pero bueno, entonces el diablo lo mató por tres días, le crucificó en la cruz, y como que el diablo fue el que le hizo sufrir, el que le mandó a la cruz, cuando, esta no es la realidad, mm. Satanás no mató a Jesús mm. es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces podemos caer en esto ¿verdad? y creer hasta que, que fue como una mini victoria del enemigo, no, no, el enemigo no tuvo victoria, mm. la muerte de Cristo en la cruz fue la derrota del enemigo en sí, no de Jesús. Wow, sí. Porque a veces, de verdad, podemos caernos y, 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 y no nos damos cuenta de esto, de que fue Jesús mismo el que se ofreció en la cruz. Nadie le puso ahí, ni nadie mató a Jesús. Él mismo se entregó por nuestros pecados. Wow. Fíjate que en un momento Jesús estaba con los discípulos y le habla a Pedro, eh, y le, le, le dice que va a tener que morir, y Pedro le dice, Señor, de ninguna manera, ¿Y qué hace Jesús? Se da la vuelta y le dice, apártate de mí, Satanás. Mm. O sea, ahí te das cuenta que el diablo no quería que Jesús vaya a la cruz. A veces pensamos como que el, el diablo estaba feliz de entregarle a Jesús que muera en la cruz. No, el diablo quería evitar a todas costas que Jesús muera en la cruz. Wow, porque... Por eso le tentó en el desierto.
0: Mm, por eso como que quería evitar que Jesús claro. vaya a la cruz. Porque sabía que en esa cruz uh -huh. iba a estar el nacimiento ¿verdad? de la, de la reconciliación con Dios y la humanidad. Claro. Él sabía, o sea, el, el, el diablo en ese momento sabía que la cruz iba a ser como el principio de una nueva vida resucitada para todos nosotros los que creemos en él. Uh -huh. eh, y es cierto lo que vos decís, que muchas veces se piensa eso, se uh -huh. tiene ese, ese concepto erróneo de que, bueno, el enemigo estuvo feliz por tres días. Eh, sí, el como enemigo estuvo
1: feliz por tres días. Porque, uh -huh.
0: porque pudo, eh, ¿cómo se dice?, destrozar a Jesús claro. y, y matarlo, ¿verdad? Claro. Pero en realidad que ahí estaba el comienzo de una nueva reconciliación.
1: Claro, amén. Amén. Y, fue, y, y el enemigo, me gustó eso que dijiste, porque el enemigo no es que estuvo feliz tres días, esos fueron los primeros tres días más derrotantes y humillantes de Satanás, uh -huh. porque fue el momento en el cual Cristo volvió a reconciliar al hombre con Dios.
0: O sea, yo creo que si nosotros entendemos lo que pasó, pasó desde que Jesús dijo consumado en aquella uh -huh. cruz, uh -huh. yo creo que es tan fuerte lo que pasó en no, ese fuertísimo. momento, en el mundo espiritual, uh -huh. no me puedo ni imaginar lo que pasó. No, tal no. vez nosotros humanamente, bueno, que como vivimos en un mundo natural, tal vez es tan profundo para nosotros, mm. pero yo creo que en lo espiritual se desató algo tan poderoso, Uf, tan fuerte. Increíble habrá no, sido. No, increíble, increíble. Entonces,
1: ¿por qué estamos hablándote de esto? Porque muchas veces tendemos a ver el Viernes Santo como el día triste y el domingo como el día feliz que Jesús resucitó. Mm. Y, y no es así. El Viernes Santo es, tan, es un día tan de fiesta y feliz como el domingo. Sí, ¿Por qué te cual? estoy diciendo esto? Porque en el momento que Jesús murió en la cruz, fue como el momento en el que se metió el gol. Mm. O sea, o sea, el domingo se entregó el trofeo, pero el viernes se ganó la batalla. Wow. ¿Entendés? O sea, ese fue el momento donde la muerte perdió el poder que tenía sobre nosotros. El viernes es un día de fiesta tal como lo es el domingo. Wow. Porque sí. Cristo sí. murió en la cruz por nosotros y logró la misión por la cual eh, vino en la tierra. Entonces, hay que festejar este día. Ahora, con esto no quiero decir que para Jesús no fue, no fue difícil. Fue difícil ese momento. Claro. Incluso vemos que antes de ser crucificado eh, oró esta, esta oración. Señor, si es posible, pase esta copa de mí. Jesús sufrió. A Jesús le dolió. Sí. Jesús lloró. Jesús le, le quebrantó. Pero que le haya sido difícil no quiere decir que él no se haya gozado por la victoria que se obtuvo en ese momento. Sí. Porque él seguro estando en la cruz, él estaba sufriendo porque estaba haciendo... Todo el pecado estaba viniendo sobre él. En un momento él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mm. Pero en su corazón... Habrá estado ese gozo eterno de que el hombre iba a volver a ser reconciliado con Dios. Wow. O, sea, el
0: o sea, Jesús en ese momento él sabía, claro. él sabía la victoria tan grande uh -huh. que, que se estaba desatando en lo natural y en lo espiritual también. Sí. Porque vemos que cuando Jesús dijo consumado es, él dijo todo lo que vine a hacer, Chau. lo hice. Lo hizo. Y vivió una vida perfecta, santa, sin pecado, justa. Mm. Y pudo así ofrecer ese sacrificio perfecto. Amén. Que Dios pudo aceptar y así pagar todos nuestros pecados. Y así como, decís, y como dice este versículo, que todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, todos los, los cargos que habían contra nosotros, cuando Jesús dijo consumado es, pudo pagar. Se pagó. O sea, esto es algo fuerte. No, esto fuerte. Es,
1: es, una, es un día que hay que celebrarlo sí. porque Jesús logró. Ahora, eh, hoy nosotros celebramos el Viernes Santo porque conocemos el fin de la historia y todo lo mm. que pasó. Pero para ese momento, para los, para los discípulos, este viernes fue un día difícil. Sí. Eh, para ellos fue un día triste. Mm -hmm. Para ellos fue un día hasta incluso de derrota. Porque incluso vemos en Marcos eh, 14, 50, dice Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Sí. Y qué triste ver, o sea, fue tan tanto el pesar en el corazón de los discípulos que todos los discípulos abandonaron a Jesús. Jesús quedó solo. Mm. Hasta Pedro, su discípulo, en el cual la iglesia fue construida, dice que lo negó tres veces. O sea, para los discípulos el viernes fue un día de desesperanza, sí. fue un día triste, fue un día como que se le fue toda la esperanza que venían acumulando por, por tres años. Y, y me, me sorprende porque... Jesús le vino diciendo un montón de veces, le venía diciendo, muchachos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, pero al tercer día resucitará. Jesús le decía, yo voy a morir, pero voy a... Es como que te dice alguien, hey, en el primer tiempo nos van a meter tres goles, pero tranquilo, en el segundo metemos cuatro y ganamos. Mm. Y, y te pasa el primer tiempo, te meten y vos decís, ay, ¿por qué? No, pero si vos sabés cómo va a... Pero por alguna otra razón, los discípulos no veían esto, sí. no, no tenían los ojos abiertos, mm. no, se olvidaron de que Jesús les prometió que al tercer día iba a resucitar, se olvidaron de que el reino de Jesús no era un reino eh, para ese momento en Israel para derrotar a los romanos, era un reino eterno, uh -huh. se le fue de la mente incluso cuando Jesús ya resucitó eh, cuando se enteraron los discípulos no creían,
0: sí. las mujeres vinieron
1: y dijeron, hey la tumba está vacía, se nos aparecieron ¿No, los discípulos, no sé Dudamos. O sea, ¿se le, se le fue la esperanza.
0: Es que era tan fuerte la angustia que ellos estaban pasando uh -huh. y yo creo que muchas veces cuando pasamos por momentos de angustia, dolor, problemas, dificultades, nos olvidamos las promesas de Jesús. Sí. ¿Sí? En ese momentos como que se te borra la memoria y, y uno solamente está pensando en el dolor, en la angustia, porque ellos estaban mm. angustiados, o sea, estos pobres hombres estaban totalmente desesperanzados, mm. solamente le veían a Jesús ahí, todo el sufrimiento que veían, la sangre, claro. ellos estaban... No, se les en fue dolor. todo el... Pero sí.
1: hay un gran pero en esta historia, y acá es de de la perspectiva <ríe> en la que la queremos ver. Pero hubo un hombre, un hombre que no era ni siquiera discípulo de Jesús, que ni siquiera eran seguidor de Jesús, que ni siquiera en ningún otro versículo de la Biblia que nosotros sepamos se le menciona. Pero hubo un hombre que entendió el plan de redención y lo que Cristo estaba haciendo en la cruz más que todos los discípulos de Jesús en ese momento.
0: Mm.
1: No sé si nunca te diste cuenta, pero este hombre es el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús.
0: Poco se habla de ellos, ¿no? De
1: él no se habla mucho. No hay mucha. Capaz, nunca escuchaste una prédica de él. No sabemos ni su nombre. No sabemos ni cómo se llamaba, ni de dónde era. Lo único que sabemos es que la Biblia dice que era un malhechor, que usualmente a las personas que le crucificaban era porque cometían eh, asesinato y robo. O sea, que probablemente él había matado a alguien. Mm. Y él estaba en esa cruz colgado. Pero la Biblia nos cuenta que hubo dos hombres. Pero hubo uno de ellos que entendió por revelación divina lo que estaba pasando en ese momento, wow. más que todos los que estaban en ese, en ese momento en la tierra, más sí. que Pedro, más que los discípulos de Jesús, mm. porque, y te quiero leer este pasaje, que, que es ese momento que vemos que está en Lucas 23, del versículo 39 al 43, mira lo que dice, uno de los malhechores que estaba colgado allí junto a Jesús, le lanzaba insultos, diciendo, no eres tú el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno se estaba burlando de Jesús. Dice si vos sois el Cristo, salvanos. O sea, que le baje de la cruz en ese momento. Y dice, pero el otro le contestó y, y reprendiéndolo dijo, ni siquiera temes tú a Dios, mm. a pesar de que estás bajo la misma condenación. Mira qué interesante lo que dice. Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Ahora, mira lo que pasó acá. Esto me voló la cabeza. Yo leí esta historia mil veces, desde ¿Sí? niño. Pero hubo una vez que el Espíritu Santo me reveló algo que nunca lo vi. Porque mira lo que le dice en el versículo 42. Y añadió, Jesús, le llama por nombre. Wow. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora...
0: ¡Qué conversación! Que,
1: no, eso fue increíble. Ahora, mi, wow. la pregunta es esta. ¿Cómo este ladrón sabía que Jesús iba a venir en su reino en algún momento? Y no solo eso, ¿cómo este, este ladrón estaba tan seguro que Jesús iba a resucitar? ¿Que Jesús iba a estar vivo? Porque le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Para acordarte de alguien quiere decir que tienes que estar vivo. Claro. O sea, en, en este momento, con esta pregunta, esto es una revelación increíble lo que este hombre tuvo.
0: Totalmente divina.
1: Divina, el Espíritu Santo, porque mira lo que dijo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él sabía que la muerte de Jesús no era el fin de su reino. Era el principio. Wow. Todos los discípulos pensaron que el reino de Jesús ahí se terminó. Ya no vamos a poder reinar con él. Pero este ladrón, por alguna razón que no sabemos por qué, le dice, Señor... Acordate cuando tú vengas en tu reino. O sea, él sabía que el reino de Jesús no era un reino terrenal, sí. sino celestial. Cuando yo me hice esa pregunta, me voló la cabeza y dije, ¿cómo este hombre?
0: O sea, él ya ahí estando al lado de Jesús, tenía, estaba teniendo una revelación uh -huh. totalmente ¿Sí? de Dios. Porque como vos decís, cuando, cuando vos me comentaste esto, yo también como que nos voló la cabeza. Claro. Porque lo, lo hemos leído tantas veces esta historia y como que lo pasamos por como rápido. Sí. Pero lo que este, este hombre entendió era totalmente de Dios.
1: ¿Entendió el plan de salvación? Entendió el
0: plan de salvación, porque le dijo, acuérdate de mí, como vos decís, alguien que se acuerda, porque está vivo. Uh -huh. Y estoy segura que este hombre lo vamos a conocer cuando vayamos al cielo, porque Jesús le promete. Le ¿Ah, prometió. Le promete que iba a estar con él.
1: Entonces, yo no, yo no quiero, eh, no digo, es una opinión personal, pero probablemente este hombre fue el primer cristiano en entender el plan de redención mm. o sea, fue el primero en haber entendido que el reino de Jesús es un reino eterno, es un reino celestial no era un reino terrenal que venía a derrocar a los romanos y, wow. y me movió tanto el corazón porque yo no sé cómo este hombre eh, se acercó hacia Jesús no sé qué, qué vio, qué vio este ladrón en ese momento en la cruz mm. para acercarse hacia Jesús o probablemente, uno puede pensar mil, mil teorías, probablemente este hombre cuando estaba todavía en la tierra antes de cometer el asesinato, era algún discípulo de Jesús que a lo lejos escuchaba sus enseñanzas. En secreto. Era un discípulo en secreto. O era alguien que no se atrevía a acercar a Jesús porque sabía que era un ladrón mm. y no quería acercarse, pero de lejos escuchaba todo lo que Jesús enseñaba. Y fue wow. crucificado el mismo día que Cristo eh, le pusieron. No hay accidentes. Por algo, a este ladrón le pusieron al lado de Jesús cuando Jesús fue crucificado.
0: Wow, y me llama la atención cómo él dice, ¿verdad? Nosotros merecemos esto. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. nosotros Porque él, él, él sabía que Jesús vivió una vida. Él no merecía estar ahí. No. Pero lo hizo por amor. Mm. Y este, este hombre entendió porque le dijo al otro, nosotros merecemos estar acá. Claro. Pero este no merece.
1: Claro, o sea, que es, es interesante. Y cuando yo pienso en esto, pienso en que este ladrón fue el último compañero de Cristo en la tierra antes que Jesús muera. Fue el último que estuvo con él ahí. Y fue el primero en estar con él en el paraíso, mm. en llegar con él. Y yo me imagino, ¿verdad? Eh, y esto lo habla Charles pullo en, en un sermón que él hizo sobre este hombre. Y él decía de que yo me imagino ese momento en el cual Jesús, el rey de gloria, estaba entrando en el paraíso y con la victoria de sobre la muerte y todos los ángeles cantando santo, 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 la tierra temblando, una fiesta en el cielo, mm. la muerte ha sido vencida... Y, y Jesús viene caminando en el paraíso Y viene alguien a su lado ¿Quién es? Un apóstol, no hecho... un súper cristiano sí. Uno de los discípulos de Cristo Moisés, no Viene caminando un ladrón O sea, wow. Jesús Hace su entrada triunfam, triunfal Con un ladrón a su lado Porque le dijo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso wow. Hoy vas a estar conmigo entonces, yo me pregunto en este wow. momento, eh, este ladrón en la cruz, este malhechor, habrá muerto con una sonrisa ese día. Porque imagínate, vos estás colgado ahí, estás respirando tus últimos suspiros y el rey de reyes te dice, hey, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Wow. Yo imagino él capaz de haber escuchado eso, haber mirado arriba y me voy. Habrá muerto con una sonrisa de, del gozo en su corazón de lo que acababa de escuchar de Jesús, wow,
0: ¿verdad? Qué fuerte, qué fuerte. Esto de verdad que mientras estabas contando eso, nunca lo vi desde, desde esa perspectiva uh -huh. de que este hombre, ¿verdad? Que era el compañero de Jesús porque literalmente que estaba sufriendo lo mismo claro. que, que Jesús, siendo golpeado, maltratado, uh -huh. eh, la sangre cayendo, ¿verdad? Y los dos ahí en, en, haciéndose entrada triunfal y este hombre siendo salvo. Este mm. hombre fue, como decís, uno de los primeros en entender el poder de Jesús y de, de la salvación que él nos estaba ofreciendo sí. en esa cruz.
1: Incluso, eh, si sí, pensamos así en un momento, este, este ladrón fue, el, fue la primera persona, el, vamos a decir, la primera persona en ser salva por la muerte de Cristo en la cruz. Por gracia. Por gracia. Porque ya los que murieron antes de Cristo... Murieron antes, después, los que murieron después, pero fue el primero en morir ahí. O sea, fue el que inauguró el paraíso en la sangre de Cristo, imagínate. Wow. Y en sus últimos momentos de vida, yo, y uno ve eso y uno dice, este, este ladrón uh, nunca hizo curso de discipulado. Este ladrón probablemente había miles de temas teológicos que no entendía. Había miles de temas. Capaz este ladrón no se sabía el Pentateuco de memoria como los fariseos capaz este ladrón no entendía nada, no entendía muchísimas cosas de la Biblia, pero entendía una cosa, que Jesús es la esperanza de vida eterna.
0: Amén. Y
1: eso Amén. es lo único que debemos entender sí. para nuestra salvación. Sí. Hay muchísimos temas que podemos debatir acá en la tierra. Ay, sí, si la salvación se pierde, no se pierde, si sos calvinista, si sos arminiano, si crees en esto, si crees en del rapto, si crees... Hay un montón de cosas que podemos debatir y yo no digo que no son importantes, pero lo único que vale la pena entender y creer es esto. Wow. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es poner toda nuestra esperanza en Jesús. Wow. Es mirarlo a Él. Es... Porque a mí me llama la atención que en ese momento la Biblia dice que dos ladrones fueron crucificados. Y, y los dos ladrones le pidieron la salvación a Jesús. No solamente este. Mm. El otro también le pidió la salvación. Porque le dice, no eres tú el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, los dos ladrones le pidieron la salvación, pero hay una gran diferencia. Un ladrón le pidió la salvación para la tierra, para acá. El otro ladrón le pidió la salvación para la eternidad. Un ladrón tenía puestos los ojos en, la, en lo temporal. Otro ladrón tenía puestos los ojos en lo eterno.
0: Wow. Y eso sí. fue lo
1: que marcó, y eso fue lo que decidió la salvación de los dos. Los dos pidieron salvación. Pero uno pidió la salvación con un corazón humillado. El otro pidió la salvación con un corazón enaltecido.
0: Wow. Imagina, me, me imagino nomás: estos dos hombres tenían el privilegio de estar al lado de Jesús. Imagínate. Pero con la actitud que uno se acerca es lo que marca la diferencia. Uh -huh. Porque lo, podemos estar cerca de Jesús, tú y yo pero con perspectivas y con actitudes diferentes.
1: Uf, eso está fuerte.
0: Y imagínate como vos dijiste, uno tenía sus ojos puestos acá, quería bajarse ya en, en ese momento de la cruz hmm. al otro, dijo, tal vez ahora no me voy a bajar de esta cruz, pero sí voy a vivir eternamente con Él. Hmm. Y eso es lo que marcó la diferencia. Claro. O sea, acá la diferencia no es qué tan cerca estás tú de Jesús, sino con qué actitud tú te estás acercando a Él. Eso. Porque mucha gente estaba cerca de Jesús.
1: Muchísimo. Mucha
0: gente lo seguía. Mucha comían gente con Él. Comían con Él. Pero la actitud. Los discípulos querían estar cerca de Jesús porque lo amaban y querían aprender. Hmm. Y tal vez otra gente estaba cerca de Jesús por lo que él podía darle. Porque les daba de comer, porque le multiplicaba los panes y los peces. Hmm. ¿Pero con qué actitud hoy nos estamos acercando claro. a Jesús? ¿Cómo corazón? estamos entendiendo su muerte? Hmm. y ¿El sacrificio, su gracia? ¿Verdad? Eso cambia.
1: Y, 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 y eso es tan fuerte porque incluso a uh, John Wesley, famoso predicador uh -huh. británico, incluso el mismo... En un comentario bíblico sobre este, este pasaje, él dice que el ladrón en la cruz entendió y tuvo una mayor revelación que todos los discípulos en ese momento. Wow. Fue porque, imagínate, él, él entendió todo lo que Apocalipsis decía, que un día Jesús iba a venir en su reino. Y él no entendió porque él era estudioso, erudito, y porque fue al, al estudio bíblico de Jerusalén. Él entendió por revelación del Espíritu sí, Santo. O sea, fue sí. el Espíritu Santo quien le reveló a ese ladrón en ese momento wow. que Cristo iba a venir en su reino. Mm. Entonces, para que nosotros entendamos a Cristo, no necesita... Oye, no estoy diciendo que no hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero la revelación solo viene por revelación sí, del Espíritu sí, Santo. Sí, sí. Y, y me gusta eso que vos dijiste. ¿Con qué corazón nos estamos acercando a Jesús? Y yo creo que... Y quiero terminar con esto. Hay cuatro cosas que este ladrón... Demostró en esa cruz colgado que el otro no demostró. Y la primera, lo que voy a acabar de decir, el ladrón, esto, el, el ladrón que, que le, le dijo a Jesús, acuérdate de mí, demostró temor de Dios. Mm. Y el temor de Dios es tan importante porque el temor de Dios es el que te lleva a la salvación. Sí. Salomón dijo: el temor del Señor es el principio de la, de la sabiduría. sabiduría. Uh -huh. Porque fíjate, cuando el ladrón le dijo, sálvate tú y a nosotros, mira lo que le respondió: le dijo, ni siquiera tú temes a Dios. O sea, le dijo, ¿no tenés temor de Dios? Mm.
0: Entonces,
1: lo que vemos primero en este ladrón era que él tenía temor de Dios.
0: Sí. A pesar de que era ladrón y malhechor, como uh -huh. dice la Biblia, tenía, tenía como ese respeto.
1: Uh -huh. Tenía ¿Sí? ese re... sí. Por eso, la Biblia, Jesús constantemente decía: se van a sorprender que las prostitutas y los ladrones van a ir primero al reino que ustedes. Fuertísimo. Que los últimos serán primeros. No, Yo creo te digo, que
0: el reino de Dios es el reino del revés ¿Sí? por algo. Sí. Que porque todo lo que nosotros pensamos a este va a ir al cielo ay la sorpresa que nos vamos a llevar
1: eso es lo que hablamos en tiempo que dice que cuando lleguemos al cielo sí. vamos a, a llevarnos tres sorpresas nos vamos a sorprender de los que están allá nos vamos a sorprender de los que no fueron ay señor y nos vamos a sorprender de que nosotros estamos ahí ay, <ríe> eso me voy va a, mirar a y decir señor tres sorpresas lo pero fíjate es cierto <ríe> los últimos serán primeros
0: mm. este
1: ladrón capaz asesino Entró en el reino de los cielos porque entendió y tuvo temor de Dios. Y también otra cosa que tenía, el segundo punto, porque mira lo que le dijo. Eh, no temes tú a Dios a pesar de estar en la misma condena. Nosotros, la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros sí. hechos. Lo segundo que este ladrón demostró, él entendía su condición de pecador.
0: Sí. Mm.
1: Nadie puede recibir salvación si primero no entiende su condición Ahí como está, pecador.
0: Entender.
1: El arrepentimiento siempre precede a la salvación. Sí. No puede haber salvación sin un arrepentimiento genuino. ¿Y mm -hmm. qué es el arrepentimiento? El entendimiento de mi condición pecadora sí. y caída, que necesita la salvación de Cristo.
0: ¡Wow! Necesitamos un uh -huh. Redentor. Y eso ¿Sí? siempre, sea la condición en que te encuentres, recordar, yo soy pecadora y necesito Amén. de un Salvador, de un Redentor.
1: Necesitamos. Entonces, esas dos. Y una más... Eh, dos más, él entendía quién Jesús era, porque él le dijo, nosotros merecemos esto, más él nada malo ha hecho.
0: Wow, o sea, conocía.
1: él probablemente no conocía a Jesús personalmente, pero él entendía sí. lo que Jesús era. Bien, o sea, él bien, entendía bien. que Jesús era Exacto. diferente, que Jesús era, no era un hombre normal, uh -huh. él era santo, wow. él entendía que Jesús estaba siendo crucificado inocentemente. Uh -huh. Esto me da a entender que probablemente este ladrón, Sabía varias cosas de Jesús. Esto me va a entender que probablemente este ladrón conocía a Jesús. Uh -huh. Conocía el caminar de Jesús.
0: Lo seguía tal lo... vez como dijimos en secreto, ¿no?
1: Desde lejos. Y por último, última cosa y terminamos. Este ladrón dependió de Jesús completamente. Wow. Este ladrón dijo, yo no tengo otra opción. Y su último suspiro fue, acuérdate de mí. Wow. Acuérdate de mí. Este ladrón puso toda su esperanza en Jesús.
0: Wow, fuertísimo. Entonces
1: hoy quiero hacerte esta pregunta a los que están mirando y a todos nosotros. Tenemos que preguntarnos hoy, ¿qué ladrón somos nosotros?
0: Mm.
1: Porque la, la realidad somos ladrones. La realidad es que nosotros somos malhechores. Sí. Nosotros somos pecadores. Ahora la pregunta es, ¿qué ladrón soy yo? Mm. ¿Soy el ladrón que está pidiendo salvación con un corazón orgulloso? ¿O soy el ladrón? que se rinde completamente y dice, Jesús, acuérdate de mí.
0: Wow, wow, esa pregunta me hizo, me hizo pensar. Y espero que, que a todos, ¿verdad?, en este día, en, este, en esta semana que recordamos la muerte y, y la vida de Jesús, su resurrección, te animo a que, como, que, que puedas hacerte esta pregunta. Amen. Si estoy cerca de Jesús, ¿cuál de esas dos personas soy? Amen. Y yo quiero ser de ese hombre, tal vez malo, pecador, pero con una actitud humilde. Le dijo, Señor, Amén. ¿a quién iré?
1: ¿A quién iré? ¿A
0: quién en este momento no tengo más esperanza sino solo tú, Jesús? Amén. Y Así... hoy es un día, como dijiste, no de luto, un día hmm. no triste. Nosotros ya sabemos cómo termina. Es un historia. día de
1: victoria. Amén. 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 Así que te bendecimos, te mandamos un abrazo grande, oramos esto por tu vida, Amén. que el Espíritu traiga esta revelación y hoy podemos clamar esta simple oración. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén, muchas Amén.
0: gracias familia, que disfruten mucho este tiempo y bueno, nos vemos en la próxima semana. Nos
1: vemos la semana que viene, gente. Chao, chao.